0: El caso del que el presidente no quiere que se hable sigue creciendo También en pleno Super Bowl el aguacate recibe un duro golpe desde el norte y en Tailandia el COVID le quita mucho amor al 14 de febrero Es lunes 14 de febrero Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Javier Garza, es 14 de febrero y espero que ya tengas el peluche listo.
1: Está tu regalo, Maca, y yo espero igualmente desde la semana pasada estabas advertida.
0: Ya van para allá, eh, hasta el norte, unos chocolates listos para que empieces la semana y los que vamos a empezar la semana somos nosotros con la información y es que en representación de un grupo de accionistas de Baker Hughes, el abogado Juan Carlos Luna pidió investigar a Keith Schilling, ex ejecutivo de la compañía por el posible conflicto de intereses por la casa que rentó a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México. La petición también fue enviada al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC.
1: Este es uno de esos casos Mac, en la que terminamos sabiendo más lo que pasa por las investigaciones en Estados Unidos que en México, porque por supuesto que aquí lo que han querido hacer es, es echarle tierra y que ya no se hable del tema. Digo, vimos en el arrebato del presidente Andrés Manuel López Obrador que sigue muy enojado por este tema. El viernes pasado cuando reveló la supuesta información financiera de Carlos Loret y hasta amenazó con utilizar al SAT como arma de intimidación. Pues es un extremo al que finalmente llegamos y cuyas consecuencias no podemos ni siquiera imaginar, sobre todo viendo hasta dónde va a llegar el, el enojo del presidente con esto.
0: Mira, el presidente esta semana y la pasada hizo todo y más para tratar de distraer a la gente. O sea, ya sea desde la pausa eh, no eh, inverosímil con España hasta pues publicar los supuestos ingresos que tiene Carlos Loret de Mola con inconsistencias muy, muy marcadas, ¿no? Muy, muy obvias, con faltas de ortografía, porque bueno, pues sí ahora sabemos que es el residente, residente de Palacio Nacional, entre otras, entre otras cosas, y lo único que está claro según el presidente es que él gana menos que Carlos Loret, por cierto pues también gana menos que su hijo al parecer Javier.
1: Sí, porque ayer anoche eh, José Ramón López Beltrán ya sacó un comunicado finalmente diciéndonos o informándonos en dónde trabaja.
0: Pues sí, dice textual que en 2018, así dice en 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para Key Partners y pone el sitio de internet una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. Gracias por su atención y comprensión. José Ramón López Beltrán, este documento lo subió a Script que tú me decías eh, cuando estábamos preparando este podcast que es pues que como una plataforma para subir textos más largos, Javi? Sí,
1: para pa tuitear uh -huh. largo. Pa, eh, algo así. Ahora, eh, aquí el punto es, no no es tanto... Eh, digamos, ya sabes dónde trabaja López Beltrán, esta Key Partners, que es como una especie de desarrolladora de propiedades de lujo y tiene por ahí algunos como spas y clubes privados. Que, o puro eh, renders, eh,
0: por lo que se ve en la página. Sí,
1: hasta ahorita puro renders y, no sé, y, y una página web creada justo en 2022, como que no, no se sabe muy bien de, de qué va todo eso. Pero el punto nunca ha sido el negocio o la actividad de López Beltrán. El punto es el negocio y la actividad de su esposa, de Carolyn Adams. Ella es una cabildera que trabaja en la industria petrolera en Houston eh, y, y Baker Hughes es una empresa que tiene contratos con petróleos mexicanos. Entonces, el conflicto de interés tiene que ver justamente con las actividades de la esposa de José Ramón López Beltrán y, y que, eh, en qué ámbito de la industria petrolera trabaja Cuya eh, calidad de nuera del presidente de México, pues pudiera influir. Esto es algo que en Baker Hughes pues estarían tomando en serio, eh, por lo suficientemente serio, como para pedir una investigación, anticipando que pudiera haber un daño a su reputación o algún tipo de falta ética.
0: Y sí, aunque sea ciudadano privado, es hijo de un presidente de un país, país que tiene relación con esa empresa. O sea, la verdad es que eh, pues esta novela seguirá y aunque no le guste al presidente, nosotros vamos a seguir hablando de este tema. Por cierto, ¿sabes quién, quién le subió este documento a Twitter, a José Ramón?
1: Eh, su esposa Carolina, por supuesto.
0: Así dice. Uploaded by Caroline Adams. Parece broma.
1: Bueno, parece más bien como que es, es la pareja tratando de defenderse porque habían estado subiendo algunos tweets ahí como de, de, de significados medio ambiguos. Pero aquí el punto de fondo sigue siendo la, la figura de José Ramos López Beltrán como hijo del presidente de la República y de su esposa como alguien que trabaja en la industria petrolera y si esto pudiera constituir un conflicto de interés no para esta empresa inmobiliaria en donde López Beltrán dice que trabaja sino para la industria petrolera en donde su esposa trabaja en Baker Hughes Dicen que la óptica y el momento de estos hechos, o sea, de las revelaciones sobre la casa, simplemente no son buenos y crean la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de obligaciones legales y éticas de Baker Hughes con la empresa que la que el mismo director de Pemex, Octavio Oropesa, ya admitió que tiene contratos con petróleos mexicanos por más de 7 mil millones de pesos.
0: En fin, la hipocresía. Y si el presidente, en ánimos de tener más transparencia, pues ya vulneró los datos de un ciudadano, quizás estaría bien ahora saber cuánto gana el hijo del presidente.
1: Ese dato también nos estaría faltando. Y bueno, vámonos a otros eh, temas y pasemos obviamente el tema de la pandemia, pues no nos ha soltado, aunque ya con el descenso en la curva de contagios de COVID-19 a lo largo de las últimas semanas, eh, autoridades de salud en México ya avisoran que México estaría a punto de pasar a la siguiente etapa. Según el secretario de Salud, Jorge Alcocer, es posible que este año México alcance el punto máximo de inmunidad contra COVID-19 y según Alcocer, derivado de las infecciones por la variante Omicron y el avance en la vacunación, estamos a punto de entrar a una nueva fase de la pandemia, aunque, por supuesto descartó un escenario con cero casos del virus y aunque la curva va bajando pues la de muertes todavía para arriba Maca, eh, es el desenlace lamentable de la ola de contagios de enero
0: Sí, que es esta ola eh, no de, pues de mortalidad que ya esperábamos y que todos los especialistas decían que iba a empezar a suceder, que las muertes comenzarían a, a subir. Dice el secretario que pues aún falta mucho por aprender eh, no para que podamos entender la evolución y gravedad del virus como este SARS-CoV-2. Por suerte aquí en México lo enfrentamos muy bien con tapetes sanitizantes, ¿verdad, Javi?
1: Ah, claro, y con los eh, cubrebocas nada más para los burgueses o para los egoístas, ¿no? Y con eh, las vacunas que se iban eh, sacando ahí a cuenta, con, conforme iba Iban llegando de una manera que no se sabía cuál era el, el criterio. Pero lo que te voy a decir, una cosa que me sorprende del secretario de Salud, Jorge Alcocerma, que es la primera vez que le he escuchado decir cosas sensatas. Eh, esto de descartar un escenario con cero casos eh, del virus o que el virus se ha erradicado, y sobre todo, pues el admitir que sí, efectivamente, todavía no sabemos bien, todavía no entendemos bien cómo eh, se mueve, cómo opera, cómo funciona este virus.
0: Sí, y mira, y ni siquiera cómo se cura en realidad, porque la, la verdad es que pues cada doctor ha encontrado su método y todo ha sido a base de prueba y error. Aquí en la Ciudad de México, eh, por ejemplo, Javier, pues yo estaba leyendo que el 46% de la ciudad aproximadamente ya se contagió.
1: Es, es muy probable que ese porcentaje sea más alto, eh, también porque... Eh, vamos, muchos eh, probablemente hemos tenido contagios y ni siquiera nos hemos enterado. Eh, en, y en cuanto a esta ola de, de mortalidad eh, digo porque por ejemplo el viernes pasado la Secretaría de Salud reportó 927 muertes que había sido la cifra más alta de esta cuarta ola de contagios eh, estamos viendo que sí todavía eh, estamos observando números abultados de muerte pero también es en una proporción menor con respecto al número de contagiados. Eh, yo, por ejemplo, que he estado siguiendo eh, algunos datos. El año pasado, en las primeras seis semanas, aproximadamente el 7% de las personas con casos confirmados eh, falleció. En las primeras seis semanas de este año ha sido poquito más del 1%. Esta ola de, de contagios eh, finalmente sí está provocando mucha mortalidad, pero en una proporción menor que en olas anteriores.
0: Así es, podría ser que estemos a punto de ver la luz al final del túnel eh, en nuestro país, y esperemos que sí, cuando vemos que otros países ya están levantando restricciones y siguiendo eh, con su vida. Tendremos, y el reto vendrá ahora, eh, Javier, aprender a convivir con con el virus.
1: Así es, y eso va a ser lo más difícil sobre todo porque ya todos creo que estamos muy cansados.
0: Muy cansados, sobre todo también estoy cansada del precio de los aguacates y de todo lo que está pasando con ellos, porque fíjate que Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate desde Michoacán por motivos de seguridad. El servicio de inspección sanitaria de plantas y animales del Departamento de Agricultura estadounidense tomó la decisión después de que uno de sus Gente En Uruapan recibió una amenaza telefónica y de esto estamos hemos estado hablando desde hace mucho. La verdad es que en gran parte pues el encarecimiento del aguacate también radica en la situación de seguridad en el estado de Michoacán.
1: Sí, definitivamente, y particularmente en el caso de Michoacán, porque el decir Estados Unidos bloqueó el aguacate, las exportaciones de aguacate michoacano, no es cualquier cosa porque Michoacán es el único estado que exporta aguacates a Estados Unidos, o sea, simple y sencillamente le están cerrando la puerta. Esto es en la antesala del Super Bowl, que es la temporada en que más aguacate se consume en, en Estados Unidos. Eh, probablemente no habrá haber afectado tanto porque el aguacate que se consumió a Ayer en el Super Bowl, pues ya había sido enviado desde Michoacán en las semanas previas. Aquí más bien lo que creo que eh, parece ser es que Estados Unidos se hartó del problema de inseguridad en Michoacán cuando el gobierno mexicano no hace nada y es una forma de mandarle una señal, eh, en este caso porque uno de sus inspectores que estaba en Uruapan, el, el gobierno de Estados Unidos envía eh, a sus agentes para hacer estas inspecciones en el terreno pues habría recibido esta amenaza.
0: ¿Y sabes quiénes están felices, eh, Javi? Pues está feliz Perú, República Dominicana, Chile, Colombia, porque ellos son pues los otros proveedores de aguacate de Estados Unidos. Unidos. Mira, ya que nos ganen hasta con el aguacate, ahora sí, este, pues digamos que me estoy pasando a enfurecer un poquito. O sea, eh, nuestro aguacate has, Javier.
1: Pero el, para mí el problema no es propiamente el aguacate, Maca. Pudiera ser cualquier otra cosa. El precio del limón también está muy atado a los problemas de seguridad que están ¿Sí? Pasando en, en Michoacán. Ahora, la Secretaría de Agricultura sacó un comunicado que parecía bastante despreocupado en el que anunció la decisión de, de Estados Unidos y decía que las autoridades de Estados Unidos están en contacto con productores locales para investigar la amenaza pero en ningún momento el comunicado menciona pues, que el gobierno mexicano quizá considere necesario tomar cartas en el asunto para ver qué está pasando en materia de seguridad en Michoacán.
0: Pues sí, porque quisiéramos ver, no sé, que ya están hablando con las mamás de los malos para, para que esto no suceda, Javier.
1: Así es, y, y, y fíjate, y esto también cuando los eh, productores y exportadores de aguacate de Michoacán estaban sacando un anuncio justamente en el Super Bowl eh, hablando de lo rico eh, y lo bueno que es el aguacate, el aguacate mexicano que se estima que eran como 45 mil toneladas de guacamole son los que se consumen en Estados Unidos en el domingo del Super Bowl, que por cierto lo viste.
0: Pues fíjate que lo vi de reojo y, y a ratitos. A mí lo que me emociona el domingo del Super Bowl es pedir las alitas ¿no? Este, y como que tener un plan distinto del domingo y evadir el, el domingo de bajón. Me gustó el medio tiempo a mí sí me gustó, se los tengo que decir
1: por ahí te vi en Twitter eh, diciéndole a, la, a los tuiteros que la única razón por la que vieron era porque no les había gustado y se habían puesto a tuitear
0: es que parece que les gusta que no les guste, o sea, están esperando el a, medio tiempo, a mí no tiempo. me gustó
1: la verdad ¿eh?
0: ¿por qué? pero por, a ver,
1: ¿por qué? no, ese estilo de música simplemente no, no me gusta, ahora, eh, estos cuates eh, son más bien como noventeros ¿no? Eh, más bien parecía como un show medio nostálgico
0: a mí me gustó muchísimo, me gustó por ejemplo que Eminem pues ahí la verdad es que sí desafió un poco a la NFL poniendo una rodilla en el, en el piso como Colin Kaepernick de los 49ers que sabemos que ha sido su manera de, de protestar Este creo que, que hay que ver un poquito más allá de lo, de lo evidente y, y la verdad es que yo ya no sé qué espera la gente porque mira, o sea, pero si van Shakira y J-Lo no les gusta y si va este, Katy Perry no les, o sea, más bien no quieren que les guste para poder hacerla de jamón
1: bueno, eso ya, es, eso ya es estar en plan de Grinch yo sí te voy a admitir, aun cuando a mí personalmente ese tipo de música no no me gusta eh, sí es importante que como fenómeno cultural, eh, toda esta eh, la onda del hip hop, del gangster rap pues está ya completamente en el, en el mainstream
0: la verdad, sí, y me parece que siendo en California tenía que ser así y tenía que ser eh, no con, con esta música y tenía que estar Dr. Dre y Mary J. Blige y Snoop Dogg que por ahí, según yo, de pronto la, la cámara del canal en donde yo lo estaba viendo, que pues en el canal 5 pues lo captaron hasta prendiendo un churro, no sé, a mí me, me gustó el medio tiempo mucho más que el partido porque la verdad es que al americano yo no le entiendo nada
1: El partido, qué bárbaro, qué partidas y sobre todo cardíaco hasta el último, prácticamente hasta la última jugada fue que se definió este Super Bowl y bueno, eso fue lo relevante de ayer, lo relevante de hoy, Mac, es por supuesto, es el Día del Amor y la Amistad y vaya que quien la tuvo este fin de semana fue la dirigente magisterial Elvester Gordillo que se casó con su abogado Luis Antonio Lagunas ahí en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, pero... Eh, no sin que unos 200 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hayan marchado en contra de Gordillo y llegaron a este lugar donde estaba el festejo en donde hicieron algunos destrozos. Y esta nota, pues, es, digamos, para abrir el tema de lo que me vas a regalar el 14 de febrero.
0: ¡Qué bonito! No, y para dar esperanza a, a mis amigas. O sea, yo les quisiera decir, quizás su esposo aún no nace, ¿no? O sea, tal vez su esposo...
1: Si hasta el Vester Gordillo ya agarró algo.
0: Exacto. O sea, tranquilas, amigas. Tal vez su esposo ahorita está en el kinder. Sean pacientes, solamente sean pacientes. Oye, fue un poco audaz, ¿no?, de, de la maestra irse a casar a Oaxaca. O sea, ¿qué esperaba?, como que la recibieron muy bien.
1: No, a la cuna de la, de, de la disidencia magisterial, pero pues igual fue una manera como de, de sacarles la lengua, ¿no? Fueron 150 invitados a la boda. Eh, sí se les advirtió que les iban a retirar los teléfonos, pero el yerno de la maestra publicó algunas imágenes de la fiesta en su cuenta de Instagram, por ahí se vio, por cierto, por ejemplo al exgobernador de Coahuila, Humberto Morera, que había estado bastante escondido de la vida pública, pero ahí reapareció eh, y pues mucho amor en el ambiente ahí en Oaxaca.
0: Mucho amor en el ambiente y pues muchos videos filtrados esa es la verdad, bailando ahí, no el baile de los novios, creo que fue con Barry Manilow o sea, Sil Love is in the Air muy bonito, este es una telenovela, Luis Antonio Lagunas fue parte del equipo legal que consiguió que exoneraran a Elbester en el 2018, o sea, si lo piensas, podría ser un gran episodio, no sé de la Rosa de Guadalupe, Javi.
1: Claro, pero es que por algo lo quiere, por algo eh, lo quiere Elbester a este Chavo, ¿no? Porque creo que Chavo es la palabra para, sí. para definirlo. <risa> o Chavo eh, Ruco,
0: porque pues también
1: y, tampoco. Y, y a lo mejor también después de los de lo, de lo los honorarios que le pagó Elbester, pues también a lo mejor por eso la quiere. Pero bueno, más allá de, de esta boda eh, del Elvester Gordillo, obviamente también eh, vamos a platicar un poquito del 14 de, de febrero, Maca, porque pues mucho amor y mucha amistad, pero también según datos del Inegi, el número de divorcios en los últimos 20 años ha aumentado en el 2000. Fueron 8,307 y para el 2019 ya eran 14,402.
0: mil no, o sea que quizás esto no sea amor real. Me estás me estás rompiendo el corazón pues, en no este sé. momento.
1: Tú que no sé yo no sé qué opines tú, verdad? Pero bueno, eh, la estadística, la estadística no miente. Ahora te voy a decir una a cosa, ver,
0: pero también puede haber un truco en esta estadística, porque a ver, eh, perdón que te interrumpí, Javi, pero dicen que son renuentes a casarse los mexicanos porque en el 2000 hubo 707 mil bodas. Y en el 2020 la cantidad llegó apenas a 335 mil y no están contando ahí con el efecto pandemia.
1: Bueno, eso sí, porque en 2020 el número de divorcios bajó otra vez a 8.719, o sea, la cifra similar al 2000. Eh, no sé si aquí sí por el efecto de la de la pandemia o se dificultó divorciarse o de plano no había para pa dónde irse. Eh, si alguien, si corrían a alguien de la casa. Pero sí, si también es un hecho que la gente se está casando menos. El 34% de la población está soltera según el censo de 2020 y la mayor cantidad de solteros, y este dato obviamente es la información útil que damos aquí en el Daily, está en la Ciudad de México, Querétaro y Aguascalientes.
0: Mira, mira qué bonito. Bueno, está bien porque mientras menos bodas haya, pues menos, eh, menos divorcios va a haber también. Qué, qué bonito es el amor. Fíjate que el otro día estaba leyendo, eh, no sé cómo está aquí en México, pero en España, por ejemplo, ¿sabes cuándo hay más divorcios? ¿Cuándo? Acabando las vacaciones de verano Javier, según el artículo que leí es cuando regresando de esas vacaciones largas, obligadas en familia, es cuando ya deciden que no se soportan y ahí se divorcian. Y ya
1: no se aguantan Así es. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora a cuidado con las vacaciones de verano Y
0: ya que andamos amorosos o no hablemos del amor en los tiempos de la pandemia
1: Parece falso, pero es real
0: y es que en Tailandia, Javier, no quisieron que la celebración del Día de San Valentín fuera motivo para un repunte de los casos de COVID-19, entonces las autoridades pidieron a los ciudadanos practicar sexo seguro. Usando cubrebocas. Además, el director de la Oficina de Salud Reproductiva, Bunyarit Sucrat, sugirió a los enamorados aplicarse una prueba de antígenos antes de su cita, evitar los besos profundos y las posiciones sexuales cara a cara. Ahora sí que este híjole iba a decir, pues ya perrito, pues bueno, está bien.
1: No, pero... <risa> Pero así que chiste, Mac, así como lo están recomendando, qué ¿Sabes chiste. Que,
0: que no, esto se parece mucho a unas recomendaciones que sacó la CDC eh, y también las autoridades de, de Nueva York que decían, si ya estás muy mal y estás encerrado, pues quizás tu, tu opción más segura sea tu roomie y con cubrebocas.
1: Pero con cubrebocas, digo, como que el faje con cubrebocas no, no, no se presta mucho. Bueno,
0: bueno, así si no hay besos, no se enamora uno, dicen Javier.
1: Ahora, bueno, a lo mejor también están medio espantados, porque en lo que va del mes el número de contagios allá en, en Tailandia ya se ha duplicado. Entonces a lo mejor ellos empezaron a celebrar San Valentín desde antes. También en la Ciudad de México, la Secretaria de Salud Oliva López hizo sus recomendaciones, aunque mucho más, eh, pues sensatas me parece, celebrar al aire libre. Excepto las relaciones sexuales, no sé si se refería a eso. Sí,
0: ojalá que no, porque ahorita sí, entonces salimos que... al parque y qué vamos
1: a ver. Eh, y que si se hace en lugares cerrados, verificar la ventilación natural, bueno, eso también que entra airecito, ¿no?
0: Sí, mire, donde sea que sí esté ventiladito, por favor este, bueno, y sí, mantener el cubrebocas para platicar y retirarlo solo al comer y beber, que la verdad eso ya es una tontería, porque pues ahí está uno de todos modos expuesto en fin, nosotros ya nos vamos, que tengan un gran 14 de febrero, con o sin cubrebocas, pero por favor siempre con protección oye Javi, antes de irnos, pues recordemos darles a los que usan Google Home que nos agreguen para escuchar el Daily de manera más sencilla, ¿no?
1: Así es, nada más avísenle al asistente que nos quieren escuchar y ahí estamos, también estamos en redes sociales, yo estoy en Hagarza Ramos en Twitter y en Instagram, Maca eso.
0: Ese es mi mayor orgullo Y yo estoy también en Twitter y en Instagram Como arroba maca bajo online Que tengan un gran día que les, pues que les den un bonito peluche Y que se la pasen bien Hay que dar detallitos eh, Javier Y dicen por ahí que detallones también
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión